1: No sé, como los grandes enigmas del mundo. ¿Quién, quién creó al hombre? ¿Qué pasó con el manto de Turín? ¿Por qué falleció Juana de Arco? ¿Y por la qué gallina la gallina del huevo? ¿Y por <risas> qué salió Julio Avelino Comezaña del Junior de Barranquilla? Con un gran equipo, con nuestras opiniones, con las ciudades, con ustedes también, eh, participando a través de nuestras líneas, pues aquí estamos dándoles la bienvenida en este alargue de Caracol Radio ya... Respirando ambiente de campeonato del mundo Con eh, el equipo de Caracol Que ya se encuentra precisamente en Doha Y que mañana ya empezarán desde muy temprano A modular después de ese arduo viaje Con todos nuestros espacios Pero arrancamos con Eugenio Aena en la costa norte de nuestro país. Porque hay tsunami en Barranquilla. El Junior se quedó sin técnico. Se fue Julio Avelino Comezaña, Eugenio. Feliz noche, feliz noche,
2: Camilo. Feliz noche para todos los oyentes de Caracol. Feliz noche para todos los oyentes de el alargue de Caracol. Efectivamente, se fue Julio Comezaña. Chao, no vuelvo más. No quiero ir al estadio siquiera para que me grite coño, llegó pelo burra, no, 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 no vuelvo ni al estadio más, realmente. Julio Comesaña se ha ido. Y se ha ido realmente, la gente comienza a especular esto, lo otro, pito, que flautas, y Julio Comesaña se va porque no, los resultados no lo acompañaron, es la cierto. Los char. Y la familia Char siempre han sido una familia ganadora. Invierten para que el equipo gane. Y Comenzaña, en los últimos días, y lo dije aquí en el alargue varias veces, el tapa-tapa, comenzaba a sacar algunas excusas que se mencionaron. 14, que esto que lo otro, que yo me, me contrataron fue para meterme en los ocho y no para ser campeón, que me contrataron para... Y llevar el equipo a una final, pero no para ganarla. Y eso no gusta a nadie que invierte todo el, el que pone todas las fichas para ser, es decir, campeón uh -huh. o para ser eh, eh, el equipo ganador en eh, la Copa Colombia. Realmente, entonces, esas declaraciones llegaron hasta, eh, es decir, a rebosar, a rebosar el caldo. El máximo accionista fue Char es decir, no le gustó ¿verdad? eso en ningún momento y le cortó la
1: cabeza y, y, y ya vamos a hablar en extenso con el grupo con eh, Lucho Restrepo también que nos va a acompañar para que nos hable los números de Julio Alino con Mesaña. pero vamos a darle también eh, Cabida otras noticias, Andrés, porque hay novedades en la lista final de la selección argentina que va a la Copa del Mundo.
3: Camilo se les dañó el asado en la selección argentina la concentración de Doha, todo listo, asador es prendido, la carne estaba ya sobre el asador, estaba haciendo. Tss,
1: y se confirmaron dos ¿Cómo, bajas ¿Cómo estaba haciendo? Tss, Muy bien,
3: cuando hay que voltearla y suenan los jugos ya también que se están saliendo. Nico González y además el jugador, eh, el Tucu Correa, se lesionaron, no estaban al 100%. Ya lo había avisado Scaloni luego del partido amistoso ante eh, Emiratos Árabes. Hay jugadores que no están al 100%. Se confirmaron que ellos dos dejan la concentración. Y en su lugar llega Tiago Almada, un atacante de 21 años del Atlanta United, de la MLS de los Estados Unidos. Y además va a llegar también
1: el otro Correa, Ángel Correa delantero del Atlético de Madrid. Lo había dicho en el día de ayer, Scaloni, que se podrían presentar cambios en la nómina y efectivamente así fue. Pero no solo hay cambios, a Lomé en la selección de Argentina. También Sadio Mané se queda sin Mundial.
4: Sí, tristemente se va a quedar sin asistir a la cita orbital en Qatar 2022 por una lesión en la rodilla. El médico de la selección dijo lo siguiente, lamentablemente la resonancia magnética de hoy nos muestra que la evolución no es favorable eh, como nos lo imaginábamos imag Imaginábamos y desafortunadamente decidimos declarar eh, en baja a Sadio para la Copa del Mundo. De hecho, el delantero tiene que pasar por el quirófano.
1: Infortunada noticia sí. y ya Muy cambia triste. el perfil de Senegal eh, sin Sadio Mané en ese grupo. Don Cristian Pinzón. Larry que dio buenas noticias sobre sus condiciones físicas, pensando en los partidos que restan del cuadrangular. Sí Camilo, hoy lo tuvimos
5: hace unas horas nomás aquí en Caracol, en el bar, donde comentó que esa molestia con la que se retiró en el partido ante el Deportivo Pereira en Bogotá era algo leve, era simplemente un dolor que volvió a sentir en la zona pélvica, que es la que lo ha afectado. Tanto él como el técnico, afortunadamente por el marcador a su favor y por el tiempo que restaba, decidieron prevenir y sin ningún inconveniente podría estar nuevamente para el partido del miércoles en Pereira. De hecho, hoy entrenó sin
1: complicaciones. Sí, cómo eh, se desenvuelve de bien dentro y fuera de la cancha la Rivasquez. La tiene clarita para hablar de habla fútbol. Habla muy bien, habla muy bien. muy bien. Se expresa muy bien y en la cancha es vital para esta campaña de millonarios. millonarios. Tatiana, Nairo Quintana. ¿Cómo tomó el ofrecimiento que usted nos contaba en el día de ayer de un eh, equipo colombiano para que corriera en sus filas?
6: Sí, señor, del Team Medellín, que ayer precisamente le había ofrecido o había invitado a Nairo para que corriera con ellos en la próxima temporada. Hoy Nairo les respondió en el marco de una rueda de prensa en su gran fondo que va a ser este fin de semana en Medellín, agradeció la propuesta pero dijo claramente que no está interesado por el momento dijo gracias por la invitación, la verdad no está dentro de mis presupuestos en el momento, seguimos peleando y seguimos adelante.
1: No me llames, yo te llamo fue más o menos lo que Exactamente y
6: me pareció muy bueno porque eso quiere decir que Nairo sigue pensando en Europa, que sigue pensando en que un equipo pueda llevarse sus servicios y dijo tajantemente que no un equipo colombiano
1: por ahora. Muy bien. Don Juan Camilo Ortiz, hay semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia.
7: Eh, sí, Camilo, y tenemos ya un equipo que hoy logró frenar ese paso a finales, estamos hablando de los Cimarrones del Chocó, que por un punto lograron ganar el partido 64-63 sobre Caribbean Storm Island, que es el equipo de San Andrés Islas, y que si ellos ganaban hoy, pues ya era el primer finalista, con esto quedó la serie 2-1 y tendrán otro partido mañana a partir de las 7 de la noche, y en este momento en vivo, tenemos la semifinal entre el favorito de siempre, Titanes de Barranquilla y los Piratas de Bogotá que hace mucho tiempo no estaban en estas instancias y también lo han hecho bastante bien ha sido un partido interesante donde los Titanes de Barranquilla han salido hoy eh, a arrasar a los Piratas que venían ganando además la eh, la última, la última, el último juego de esta llave estaban empatados en la serie 1 a 1 pero hoy sí la superioridad de Barranquilla ha sido de Titanes, ha sido impresionante 77 a 48 terminando el tercer periodo con trabajo espectacular del de siempre, Olivier junto a Jonathan Rodríguez
1: Muy bien, eh, todo listo para arrancar ya vamos a tener a Giovanni eh, Cárdenas en la ciudad de Barranquilla porque el tema hoy es Junior, vamos a la pausa y nos metemos con todo en el alargue
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
1: Bueno, pues vamos a hablar de la mejor jugada eh, que no la hizo hoy el Junior de Barranquilla porque sorprendió a todos con la destitución de Julio Abelino Comezaño. Don eh, Giovanni Cárdenas en eh, la ciudad de, de Barranquilla, ¿cómo le va? Muy bien Camilo,
8: buenas noches, un abrazo especial para todos aquí prestos a, a hablar de lo que ha sucedido en el día de hoy de esta manera indelicada como han sacado al mejor técnico del Junior en
1: la historia. Les voy a proponer un ejercicio porque tenemos a, a, a Lucho Restrepo respecto a quien nos va a hablar de los números de Julio Abelino Comesaña y vamos a escuchar algo que hemos eh, extractado de lo que fue la conferencia extensa de prensa que tuvo hoy Julio Belino Comesaña para que entre todos debatamos. Lucho, hablemos del balance que tuvo Julio Comesaña en prácticamente
9: dos meses, eh, si no estoy mal, eh, de dirigir al conjunto tiburón. Sí, Camilo, solamente 16 partidos, 50% de rendimiento comparado con los últimos cuatro técnicos. Por ejemplo, Juan Cruz, 53% de rendimiento. Arturo Reyes, 54% de rendimiento. Luis Amaranto Perea, 55% de rendimiento. Vienen uh -huh. todos un, un 1% menos cada uno de los últimos técnicos. Van en declive. Y es la etapa de Julio Comesaña con menos partidos. La última, la, la, la que le sigue fue con 29 partidos por allá en el 2002. Las otras había superado todo, en todas las otras eh, etapas los 40 partidos. Esto dijo
10: Julio Avelino Comesaña
9: sobre su salida del junior.
10: Y que hay posibilidad de pelear el campeonato. Pero si yo soy el entrenador y estoy diciendo que yo no lo veo así... Bueno, yo creo que alguna experiencia tengo, alguna tengo, de pronto no tanta, de lo que es una final. ¿Por qué? Porque íbamos a estar sufriendo, seis partidos sufriendo, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no, la respuesta es, y me parece bien, porque ellos son los, los dueños de los que manejan la institución, de que sueño tiene que ir por todo, siempre ir por todo. Bueno, vamos por todo y fuimos por todo, y clasificamos también, el costo de la clasificación esa se, se va sumando después y teniendo que jugar dos partidos con, con millonarios, que son dos partidos más agregados a un equipo que estaba ya sintiendo todo el esfuerzo que había venido haciendo en la temporada, y que no, y ya vieron cómo terminamos, ya no es sufrimiento, es un calvario, entonces uno dice, bueno, entonces no, no es que yo tengo razón o ellos no tienen razón. No, no, fue una posición respetable. Hemos conversado. Yo yo creo que nunca conversé tanto con, con la parte alta de la dirigencia del club, digamos, como he conversado en estos tiempos.
1: No es un sufrimiento, es un calvario, dijo Julio Abelino Comesaña Joani... Eh, se escucha el técnico desencajado, Salomé tuvo la oportunidad de hablar eh, off the record con él uh -huh. eh, ¿y qué le dijo?
4: Mire, hablando con, con el profesor Julio Comezaña, porque haciendo nuestra labor, a ver si hay posibilidades que, que él pudiera hablar con nosotros hoy en, en el alargue, él de una me dijo, no me siento bien, no quiero de pronto cometer un error y decir algo de lo que luego me arrepienta, pero sí lo sentí, como usted lo dice, triste, desencajado además, dice, porque la salida es lo de menos, porque al fin y al cabo en el fútbol uno sale y, y y esto pasa mucho, son las formas y cómo hieren a la gente. Eh, lo sentí muy dolido, eh, eh, lo sentí que decepcionado por lo que estaba pasando. Y Julio Comesaña, como bien lo dice, como lo dice Eugenio, como lo dice Giovanni, es de los más eh, ganadores en, en Junior de Barranquilla y no merecía salir de esta forma.
1: Voy a utilizar, Giovanni, un, técnico, un término muy de la costa porque es muy de la costa, es muy, muy castigo. Sí. ¿Falsearon a Julio Abelino Comesaña los directivos? Mm,
8: mire, no creo que sea una falseada, porque yo creo que en cualquier momento iba a salir. Los resultados no estaban acorde a la inversión del equipo, eso está claro. Yo lo que creo es que a Julio, porque él conoce demasiado la institución, eh, se le prometió algo y no se le cumplió. No más anoche, estaba reviviendo, porque había llegado de Montevideo, Uruguay, Jorge Franco, su par de su, su, su llave... Eh, estaban planificando lo que podría ser el 2023, un científico de la preparación física, a raíz de tantos lesionados y demás. Y después llega la noticia de que con el presidente del equipo entraba la noche, bastante entrada la noche, dígale a don Julio que no va más, por una calentura de don Fuad. Don Fuad se enteró que estaba aquí Jorge Franco, y esa situación no le agradó, porque ¿cómo así que llegó? ¿Quién lo mandó a pedir? Eh, nosotros no sabemos si él va a seguir. Eh, nuestros planes son distintos o hay que esperar. Y esas calenturas de Don Fuad dan al traste con votar a cualquier técnico. Ya lo hizo Camilo con el mismo Arturo Reyes, que va a asumir. El año pasado, en diciembre, lo echó y ahora lo vuelve a llamar.
1: Eugenio, son muy emotivos, muy viscerales los directivos de Junior de Barranquilla. Entonces sí, entiendo son... que porque vino el preparador físico y no lo consultó, entonces se me va.
2: No, no, eso no tiene nada que ver, eh, lo del preparador físico. Julio Comesaña estaba bastante confundido realmente en sus últimas declaraciones, cosa que no pasó en los reinados, en los nueve reinados antes de Comesaña. Comesaña era estricto, es decir, entrompador, peleador, es decir, eh, era un hombre que le gustaban los retos fuertes y, 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 no, y no ponía excusas en ningún momento. En esta oportunidad. Vimos un Julio Comezaña bastante vencido hace rato, bastante vencido. Una cosa que no le gustó a los, eh, a los, dueños, de lo, a los dueños del equipo, o más bien al máximo accionista fue Char, que Julio Comezaña, independientemente de los resultados o no, en el partido, por ejemplo, contra Santa Fe, con 10, 14, 10, 15 lesionados, tenía equipo, tenía equipo, Viera, Pacheco, Aria, Ortiz... Velasco, Gordillo, claro. Didier, Giraldo, Carlos Esparragosa, Nelson de Osa, Pajoy, Cariaco, Cabrera, eh, y Vaca, es un equipo dignísimo, súper digno, que lo quiera, cualquier nómina la quisiera tener, de los que están incluso peleando a los cuatro, y con eso nunca pudo jugar bien.
1: Andrés, porque si estamos hablando, sí, del tema de la directiva, de Julio Avelino Comesaña, de pronto yo veo y sentí hoy en el bar y he sentido también a mucha gente que, que, que Julio, que pobre Julio, que es que eh, lo sacaron. Pero hablemos también de las responsabilidades ¿Para? de Julio Avelino Comesaña. El propio Eugenio está hablando de una nómina. ¿No que, es buen equipo ese? Que cualquier. Estoy totalmente sí, total. de acuerdo. No es cualquier, buen equipo ese, por favor. Cualquier técnico en el fútbol colombiano lo quisiera tener. Y no lo puso a jugar bien nunca. ¿Qué responsabilidades, Andrés, le, le diga a usted a Julio
3: Comesaña A ver, yo le doy toda la responsabilidad deportiva a Julio Comesaña porque recibe una nómina que mal que bien competía, una nómina repleta de figuras que le dio tiempo porque es que en un mes un técnico puede trabajar, no me digan que no. Porque sí. es que pues en un mes, una selección En una selección cualquiera
4: tiempo, claro.
5: Yo no
3: digo que adopte la idea que quiere Julio Comesaña al 100%, pero sí se puede trabajar, sí pudo haber gestionado mejor la nómina El caso de Deosa lo de Carlos Baca aquí en Bogotá en la final de la Copa sí. el caso de Gordillo yo creo que Julio lo manejó muy mal esa es la responsabilidad de él, lo deportivo lo que pasó en la cancha pero dirigencialmente oh. que me perdonen, pero los char... Están okay. como dirigentes deportivos, siendo malcriados, porque lo que no les sirve, ser? los botan, chupan el, 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 la colombina y si les sabe mal, la botan. Pues y soy Les pasó con Gamero, con Luis Fernando Suárez, con Amaranto, Amaranto Pereira? han
4: dolido la salida de 10 esos... veces con eso
3: Julio Abelino,
1: pasa con ¿Dónde
4: está Gamero es hoy en día? Eso pasa ¿Dónde está con los Luis Fernando ricos. Suárez? Está sí, en Qatar. ¿Dónde está Amaranto sí, Pereira? La mano derecha de Néstor Lorenz. Pero, pero
1: quiero andar en el tema de la nómina y lucha. ¿Eso pasa con Los Ricos? ¿Usted tiene datos de lo que fue la nómina del Junior de Barranquilla en cuanto a su rendimiento? Sí,
9: y acá además eh, también vale la pena preguntarse cómo fue el rendimiento de los jugadores eh, desde eh. la llegada de Comezaña. Porque, por ejemplo, comparamos lo hecho por. Los jugadores más costosos según Transfer Market que son Baca, Cariaco González y Dani Rosero. Y todos bajaron su rendimiento según ya. los números desde la llegada de Comesaña. Por ejemplo, Carlos Vaca, antes de Comesaña tenía un promedio goleador de 0.52 goles por partido. Desde la llegada de Comesaña bajó casi la mitad, 0.30 yeah. goles por partido. Algo parecido pasa con Cariaco, que antes de Comesaña con Juan Cruz promediaba, por ejemplo, 6.5 regates por partido. Y con Comesaña solamente 4. Entonces también vale la pena preguntarse: yeah. ¿hay responsabilidad de los jugadores? ¿Qué pasó con los jugadores? ¿No Bien. los supo administrar? Mire, mire, Pero siempre Camilo. va a
4: ser más fácil sacar mire, a uno que a diez. Giovanni, Eso siempre ¿sí? lo hemos eh, dicho.
9: Mire, Camilo, aquí hay una gran verdad
8: que nosotros no podemos negar. Físicamente el equipo no se vio bien. Y cuando ¿Pero de quién es responsabilidad no eso? Bien, no hay... Sí, Upa sí, Upa desde, desde que se no fue Cristian Juliao.
6: El cuerpo técnico.
8: Christi... Permítame un segundito, Eugenio. Desde que se fue Cristian Juliao, el equipo fue encargado a... a Gaitán, a César, el preparador físico encargado de, de acá, del Junior. Era el dos, Juliao el primero. Eh, se desmejoró el equipo, empezó a desmejorarse porque no había tiempo para hacer un trabajo físico de fondo, porque Junior no tuvo una pretemporada adecuada. Además, adoleció este plantel a mitad de año de una pretemporada de seis semanas con una integración táctica y de juegos reducidos. Este equipo no hizo reducidos.
1: Pero este Julio se no tenía eso. John, pretemporada eso. Giovanni, Julio eso le correspondía tenía a Juan eso Cruz. También. Pero, pero cuando, eh, claro, cuando llegan... Es como, como los que llegaron ahora eh, a, a la presidencia. Sí, no, que es el que el de atrás... yo redondeo
8: la idea, Camilo. Eh, en la pretemporada del Junior, que tenía que ser fuerte a mitad de año, no se hizo. Porque el torneo empezaba rápido, rápido, recuerden. Entonces, ahí empieza... Sí, ahí empieza el tema físico del Junior cuando se va Cristian se Las lesiones se agudizan porque no es ningún secreto que los jugadores bajan nivel a través de unas lesiones. Este es un equipo, un equipo que no entrena en una sede con una cancha adecuada. Eh, están de acuerdo los dirigentes, van a hacer nuevas canchas. Lo dijo Fernando Uribe, aquí las canchas son muy duras. Y ya le ha costado y ya han llegado muchas lesiones musculares.
2: El mejor técnico de
8: Junior. Excusa? El yo, mejor
2: técnico de que Junior,
8: Llevo un manual de escucha. Llevo una hace 2022 años. No, Cristian. No, Cristian. El, no, mejor mejor la cancha de,
3: de, junior. de junior que la Cristian Cristian
2: para, para, para para Fernando. ¿Ha ganado título en qué cancha? Cristian. Pero escuchar la segunda Uribe. Eugenio. Yo,
5: yo, yo... Pero ha ganado... Yo, yo, yo... Pero ha ganado... Yo, yo, son así. Lo dijo
2: Fernando Uribe. Y ha llovitado la ronda. Escuchamos a Cristian. Sí, Junior ganado con esas canchas,
1: Cristian, yo, pues no, yo sí Bueno, siento... pero lo o, tenía dijo, unas mejores...
2: o tenía el Maracaná o la cancha está. Mire, es tan tarde que este equipo físicamente
8: peor. estaba reventado no, pero... y no se puede desarrollar Colima? una buena idea no, de juego un que equipo físicamente como... reventado. Los que sí, sí, clasificaron sí, sí, a, Julio, a, a a, a junio no le gustaba el
2: jugador físico, lo ha debido a una el
5: primer día. Las comparaciones son atrevidas, se puede triangular, no se puede jugar bien. yo estoy de acuerdo con lo que dice Eugenio, que me parece que las declaraciones de Comesaña de cierta manera son muy desafortunadas Demasiado, en el sentido de que hombre. él siempre, desde que clasificó a los ocho, desde que perdió la Copa está escudándose en el sentido de que excusa, los directivos excusa. me dijeron que tenía que ir por todo, yo no pude preparar el equipo para que ganara la Copa y no pude pre preparar el equipo para que entrara a los ocho sé, y uno mí, se pregunta, no
2: otro, con no todas las
5: lesiones no que preparar. tuvo Junior tiene una nómina más larga que la que tuvo Millonarios que tuvo que jugar en Barranca Bermeja la clasificación, uh -huh. luego usar esa misma nómina para la final de Copa y cuánto ha rotado esa nómina de aquí en adelante en los cuadrangulares, ha sido prácticamente la misma yo siento y que, tengo una que la nómina de Águila la cancha de Bogotá como dice Andrés, ¿cómo está? esa cancha está totalmente deteriorada el desgaste no so físico es para todos
4: Macalister lo decía hace poco en unos videos que subieron en las redes sociales millonarios, no es excusa el tema de la cancha, recordemos claro, cuando nos formamos en los barriales claro ¿dónde o sea, empezaron? No, no, no estoy y ahora estoy diciendo que
2: hay
1: que Joani menciona a Uribe, pero entonces, yo vi, yo vi momentos en este campeonato de Cariaco fenomenales, de Didier Moreno también en unos picos sí, altos de pero, Camilo,
5: la nómina que tenía y entrenaban ahí, ahí también a con todas, no, pero, pero Gio, con todo y las lesiones que tenía hoy Junior... se volvió a
8: lesionar Cariaco González okay, sí, pero, entonces pero súbele a, a, todo no, todo a ese no, tema Gio. No, Gio. No,
5: pero Cariaco hubo yo no estoy 16 partidos de Pero y Gio, con todo y las lesiones que tiene Junior, esa nómina que trajo a Bogotá contra pero, Santa Fe, no, no era una nómina para competir mejor.
8: Lesionados. No, pero
5: yo la nómina que trajo pero no, no hay delanteros. No la que trajo a la final de Copa. No, uno, la nómina completa. ¿Sí? Y la que trajo contra no Santa Fe era No hay piernas frescas para
8: atacar con un equipo no. que físicamente no está bien, que no, se desmejoró. Pero no se desarrolló una idea de juego Santa que Fe como se le el técnico. A Aja,
5: se le lesionó el central. El técnico, y no yo desde veo. Ahora, yo desde
6: ahora. tercer desde partido Santa equipo, Fe tiene lesionados. Y no sí, es bueno comparar. Y rojas también. Y no es bueno ¿sí?
1: comparar, pero yo veo que se lesiona en, en Millonarios a un jugador Alberto Gamero se la rebusca si sea un juvenil. Bueno eh, que si se le lesionen en 14 tiene, a ver qué va a hacer. la manera. A Tolima se le lesionaron eh, eh. 14 ¿Y o sea, también qué pasó con Tolima, Camilo? No, 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 se, se cayó, ¿qué? pero el o sea, técnico que, no salió. Es que, es que nombrada, se cayó. ¿Y que la ¡Es
5: que
8: no? estaba con de no? no? es la de Junior! ¡Es que no? es
2: que, es que una siento es siento una super Tolima o, o, hizo una
1: inversión altísima siento que en Barranquilla es como cuando si yo me saqué cinco en el examen ah, pero es que los otros también lo perdieron no, yo no, tenía una nómina Tolima para pasar las la, lesiones
5: no existían con Juan Cruz sí, exacto no, señor,
8: no así no, señor. Ah, entonces el problema es del no cuerpo así,
5: 14,
1: técnico no. el problema sí puede ser bueno, del cuerpo 14, técnico catorce jugadores no y de la
6: preparación física
10: vamos a escuchar
1: la segunda respuesta de Julio Abelino Comezaña póngala,
10: no me gustó como salió a quién le va a la manera? Si estamos hablando de unas cosas hoy y al otro día de tarde viene alguien con quien no has hablado a decirte que no continúa, digo, bueno, pero también entiendo, digo, trato de entender de que, de que la gente que toma decisiones no solamente está mirando esto, digo, miran muchas cosas y tienen una gran responsabilidad. Entonces yo para nada no, ni pregunté por qué tampoco. No es que no, yo no, a mí no me dijeron, yo no pregunto, pero no me dijeron. Esto es un poco lo que me pasó en el Medellín, que terminamos con la equidad, ganamos 5 a 1, hasta ese día tuvimos chance, hicimos 34 puntos de en la clasificatoria, sin contar los tres que la que yo le regaló a, a Jaguares, no los pudimos disputar, o sea, 34, hicimos 11 puntos en las finales. 11. Bueno, y sin embargo, al otro día de mañana en el hotel me citaron para el club a la tarde y en la tarde me dijeron que habían decidido dispuesto a cambiar de entrenador. Bien, señores, muy bien, arreglemos las cosas y me voy. ¿Qué voy a hacer yo?
1: Eh, así como le dimos también, eh, Duro a, a Julio, a que hay que decir... Que si el señor estoy con Julio Balino estamos, estamos, estamos con él. porque que con Julio no lo sacaron mal. No se puede, es impresentable, Eugenio. Correcto, lo que sacaron mal. hablando cuando usted, está, yo hablando, espero, cuando usted yo está, está hablando del es futuro, de planificar el año 2023, usted se acuesta a dormir tranquilo. Correcto. Su PF aquí, en Colombia. Exacto, y se levanta y le dicen que no ahí sí, como diría Maluma mala mía, de, en este caso de la directiva Pero venga, yo estoy con Julio, lo
2: sacaron venga, en el, en el estoy momento con él. no, venga. en el momento no lo debieron sacar, Eugenio. es decir
1: eh, independientemente
2: que estuviera confundido como he dicho mm -hmm. independientemente que sacaba muchas excusas que no lo hacía antes independientemente que tenía todavía con 14 lesionados con canchas, como quieran decirlo, en fin, malas. Eh, eh, había ganado en torneos anteriores. No es la manera. Y la, no, y, la nómina, y la nómina que tenía, que le quedó, era diferente. Y, we, y buena, como la, y, y no como la de Millonarios, como la cualquier equipo es. que le queda una nómina. Esta era una buena nómina. Realmente, eso, independientemente de eso, no lo sacaron bien. Ahí
3: Para es donde no entra la responsabilidad bien. de los Char, Eugenio. Ya, y es que claro, ellos, administradores, son muy buenos. No les voy a negar nada. Y de supermercados Correcto. son fantásticos. Y son de los mejores Dios de no. Colombia. Que traen sí, al fútbol pero, colombiano. Pero, más allá pero no eso, están manejando un supermercado. Pero más allá de eso, exacto, no están manejando supermercados. Sí. Y para trabajar en el fútbol, ¿qué es lo que tanto pedimos acá? Que se preparen los dirigentes, que se asesoren, que procesos. tengan directores deportivos, que puedan tener procesos. Y ahí. ¿y julio ahí? no le respetaron nada. De y eso? ahí es donde eh, me nace una, verdad. una pero, pregunta. Pero, pero yo amigos. quiero decirle
2: a ustedes: en los equipos grandotes, en los equipos de, no sí, claro sí, sí, equipo de grandes nóminas, no admiten procesos. Sí, claro que sí, Eugenio. Se sí, procesos. Hablemos. Santa Fe lo
1: tuvo. Pero hay maneras. Santa Fe
6: lo tuvo también.
1: Mire, para darle la palabra a Tatiana, esto es claro. Pero fíjate, Nacional. Eugenio, y esto nos lleva a Nacional eh, algo similar, nos lleva a una pregunta. ¿Para dónde va Junior? Usted entra a una empresa y usted mira misión, visión, objetivos. Eh, eh, y la pregunta es esa. ¿Qué quiere el Junior de Barranquilla? Claro, yo, salir yo, campeón, yo, ser yo, grande en el continente. Yo, Pero yo, ¿cómo yo, lo quiere hacer? Ahora, sí. a yo entiendo que hoy dieron me una luz. De hoy. Yo, yo me que Yo creo que no. Tatiana momento ta decir y que va a
2: trabajar y que ahora yo, no, no, quieren trabajar con niñitos con divisiones inferiores.
4: Y por qué yo está malo, está malo. Pero Eugenio, Deportivo Cali el 2015 bien. salió de canteranos, e campeón. Eugenio, canteranos. Está bien, ojalá, correcto, ojalá. está bien,
2: eso está Eugenio.
4: bien. Pero, Ojalá pero, pero, el Junior
6: bueno. pensara también de esa forma, ojalá, pero es ojalá. que mire, yo sí quiero decir una cosa y siento mucho ser tan repetitiva porque esto lo estoy diciendo desde que eh, anunciaron a Julio Comesaña para reemplazar a Juan Cruz Real y es que los directivos de Junior de Barranquilla no tenían ni la menor idea para qué traían a Comezaña. Que solamente querían, exactamente, querían ganar, salvar un semestre. Ganar, ganar exactamente, no, 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 o porque trajo un técnico que le importa la hinchada que la hinchada no, lo quiere porque gotre, o porque Tati, un porque técnico que, ya, que es histórico en el equipo, entonces usted no puede basarse en esas cosas para traer un técnico, eh. usted tiene que tener una estructura, usted ya, tiene sí. que tener un proceso tiene que tener un plan eso el Junior no lo tiene, Respecto y por eso, esa Tatiana. misma razón Andrés, por esa misma razón lo están sacando como lo sacan ahora y tampoco tienen un plan tampoco tienen Julio. un proyecto, tampoco tienen nada, entonces el Junior no sé para dónde va, no, no sé ahora yo, cuál es la intención de los directivos, claro, pero sí, ni sí, la sí, pero decisión no, sí, que van a tener.
2: Correcto, siempre fue así siempre ¿Sí? fue así, ¿Sí? Sí, ellos, es eh, decir siempre fue así, el equipo en la barrena, el equipo mal y venía Julio, salvaba la patria sí. y después ya luchaban. Pero Eugenio, a mí no, no me digan, bien, pues.
3: a mí no me digan que los equipos grandes no tienen procesos. Porque es que en el 2017, el proceso más importante yo creo que de la historia de Colombia resultó con un título de Copa Libertadores importantísimo para Atlético Nacional, Atlántico nacional, Atlántico nacional con Rueda. ventas por más de 40 millones de dólares. Entonces yo creo que los procesos sí, sí aguantan los equipos grandes.
1: Joani, ¿para dónde va
8: Junior de
2: Barranquilla? Ay, ese el
8: proceso no, no fue es que ellos tremendo, hoy ¿no? sacaron un comunicado comunicado que a mí me parece, pues... Eh, que no va acorde a la realidad. Ellos quieren no disque apuntarle nada. a un proceso formativo donde va a mezclar con jugadores de experiencia y acá la gente no aguanta una derrota de cinco fechas y terminará Arturo Reyes por fuera. Eso no me la uh -huh. creo. Yo lo que lo que siento es que, es que mientras se siga manejando así desde la cabeza del equipo, desde la emocionalidad y no la racionalidad, Literales. no la razón, uh -huh. en donde hoy, hoy por hoy, quien tenía el diagnóstico de un equipo para armarlo bien en enero, una buena pretemporada, una planificación a seis meses para disputar final, era este, este señor Julio Comezaña, era este, este que conoce más adentro que alguien de nosotros, pero como les cantó la verdad, porque la verdad duele, ¿cuál plantel grandote? ¿Dónde están
1: los jugadores en buena de la Anquilla? No, a excepción buena de no, no, no. A ¿Qué ¿Qué ¿Cuál verdad? ¿En qué equipos tanto. han jugado? Yo quiero saber cuál verdad, cuál verdad.
6: ¿Cuál verdad les cambió. ¿En qué equipos ah, han cantó? jugado? A ver,
8: ¿en qué equipo Baca, ha jugado Freddy Nestrosa? ¿Cuántas
1: Champions? Se ¿Cuánto? ¿Cuánto?
8: ¿Cuánto? 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 Ah, ¿Viera viera lo no ha jugado?
3: No, Viera Colombia tenía Viera y Vaca Mira el fútbol de la costa
5: porque es que el local juega bien, conoce la cancha
2: Bueno,
1: Viera y Vaca los dos Yo creo que ahí no nos vamos a poner de acuerdo No, Tíder, ¿dónde jugó? Para mí, ¿Dónde está el recorrido? Es que Junior tiene la mejor nómina del país ¿Dónde está el recorrido de Daniel Ruiz? ¿Dónde está el recorrido? ¿Dónde está el recorrido
2: de Cachito? no sirve, Ortiz no sirve, Velasco no sirve, Didier no sirve, ¿Dónde está el recorrido de Velasco? Gordillo no sirve,
8: Daniel Giraldo no sirve. ¿Dónde está? Para decir grandes jugadores. No, 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 mira, tenía Yo creo que
3: hay que medirlo por los equipos que han actuado
11: en Europa.
8: Velasco
6: es uno de los campeones.
3: Y perdóname, tío pero América de Cali tiene mucha más historia que Junior de Barranquilla, como para decir que dónde está el recorrido. Bueno,
1: yo creo que ahí no nos vamos a poner de acuerdo y respetamos el concepto de Giovanni para
2: por no que para ir Eugenio, que era una, una sensación eh, en Tolima, para,
1: para, por, ir, ¿no? para ir con la tercera Sacaron respuesta, ahí su
2: Cabrera, que era una sensación en el sí, 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 cierro, y cerrar
1: el tema yo creo que no nos vamos que a poner de acuerdo, y, y es que respetable lo que y opina es. Joan, sí, y Cierre, totalmente y cierro, pero, pero, claro. pero Camilo, sí, si, si, para, para ir con la tercera respuesta, Joan, me volvió la cabeza sí, mire,
8: yo lo que he querido decir, para no pisarnos al aire mire, grandes jugadores grandes jugadores, lo miro yo dos en Junior, Viera y Vaca que vienen de recorridos internacionales con Champions, con Europa y demás de resto los nuestros han quedado para nuestro medio, nada más, pero ¿dónde está el recorrido internacional de un Oye, cuál, no ¿cuál es el recorrido de Luis, lo de Águila? ¿Cuál es el recorrido no, de lo de Águila? ¿Cuál es el recorrido de lo de
2: Santa Fe? No, hay forma de de los, no, no forma, el recorrido no de lo de Águila. ¿Y cuál es el recorrido de los de ya uno, ya uno, ya uno, millonarios? Por ¿Y cuál es el recorrido ya uno, ya uno, de Asprillitas, de millonarios? Sí. El, el o sea, recorrido de internacional una buena nómina, de la Eucario, nómina pero de Águila Dorada no que está
4: a tres puntos de estar en la final.
1: ¿Cuántas copas Champions ha jugado Marco Pérez? No, no creo, bueno sí. eh, no, 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 y esta no. respuesta que me pareció muy interesante porque ayer coincidencialmente hablábamos de, de que hay técnicos que uno no les puede preguntar nada y que Bolillo terminó por esa, por esa senda con Medellín esperemos que en Bucaramanga no sea así pero usted le pregunta a Pinto y le pueden contestar con dos piedras en la mano, Arias está en la tónica Juan Cruz Real en su momento, Guimaraes y no sé si se, me escapan otros pero sobre millonarios, esto dijo Comezaño.
10: entonces aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos que es millonarios de pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo jugando bien y, y, la, y le meten cuatro goles, capaz. Y ahora, bueno, ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros, ¿sabe que me hubieran dicho a mí? Ganó una, una copita. Ahora hay que ganar la Liga. Millonarios lo festejó como si fuera la
0: Champions. ¿Después de tanto tiempo?
10: No, y, 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 y se blindaron. Todo el mundo se blindó, hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios. Y ganó también, merecidamente. Nosotros hubiéramos ganado una copita, no, ah. con Mesaña y el Junior, el Junior ganó una copita, Pro eso es la realidad. Y estamos hablando, porque yo llevo escuchando de millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos, y acá le ganamos 1 a cero. Y el otro día, en el primer tiempo, sin delanteros, porque no había nadie, ningún de la Pajoy estaba de nueve, sin delanteros en el primer tiempo le teníamos que haber hecho un gol nosotros primero. Y yo no veía tanta diferencia. Sí, son mejores hoy que nosotros. Sí, claro que son. Bueno, no, celebraron no, no, no. como Julio si hubieran no te, ganado Julio la no,
1: Cristian no, eh, sí. no, no, Pinzón, no, ¿qué no, piensa no, de lo que acaba de decir? Ay, eh. mío, no, 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 yo, no, yo
5: escucho estas declaraciones del profe Comesaña y entiendo la defensa que hacen algunos periodistas y que hace. Eh, Gio de, sí. de Comezaña es que es totalmente, primero está desviando la atención por completo, Completamente, hay, hay gente que dice que no irrespeta a Millonarios, a mí me parece que lo irrespeta totalmente, totalmente. primero lo, lo pisotea, primero que dice que es un equipo que va a jugar al fútbol internacional y capaz que le hacen cuatro goles,
12: Puede que ser. Lo puede más, ocurrir, que lo elogia no más diga. que el
5: Manchester City por ejemplo, no es que no se ha dicho nada, sí, además sí, 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 acá respeto. mismo el profesor Comezaña cuando lo contratan en el Junior en el Bar a él le pregunta por el fútbol colombiano y él dice que le encanta Millonarios. Lo dijo en la rueda de prensa oh. previa al partido. Yo lo vi llorando cuando, cuando ganó la, la, la Copa hace, cuando hace ganó tres años. a la que 17. él llama Copita... A mí me, me parece que lágrimas.
8: magnificó el triunfo de Millos.
1: No. no. Magnificó. No, pero como ¿Por, asentio, qué,
8: ¿Por qué, Giovanni? Porque él lo hubiera logrado, le hubieran bajado la
1: caña. O sea, pero, ah, pero es que Dios. tiró también dardo a los periodistas ah, diciendo a Julio. Que, que, que... Sobre todo a Giovanni. No, no.
8: Giovanni le hubiera bajado la caña a Colombia. No, señor... No no, yo carro nunca lo hubiera bajado la caña, Gamero, ni lo he hecho. Yo ni lo hubiera respeto, sacado a bombero. Profesor, sé que profesor, el logro, vieja, lo romio trabajo hace caña, años millonario. acumulados.
2: Yo hubiera sacado a robo bombero y tú también. Y ganó la copa bien merecido, que Gamero. ¿Qué dice, dice Julio ahora?
1: Sí, wow. ahora sí. Yo, yo sí quiero pensar. Que, que, claro, esto es Le parte hubieran de la, bajado la caña Julio. Parte de la calentura. No sabemos porque Pero no ¿sabe ganó, qué Giovanni. creo que
5: hay? No sabemos porque se, no la
1: yo, ganó. y compañero, ¿sabes, ¿saben qué creo que hay en el tema, Julio? Falta autocrítica. Porque yo veo que tira, eso. tira para todos no, lados. Es y las responsabilidades llama, mías, ¿cuáles son? Eso se llama soberbia. ¿En qué me equivoqué yo?
3: Soberbia se llama eso.
1: Salir a
5: decir uno... Hablar de otro equipo del día que lo están Un, sacando carlano. no tiene ningún sentido. Uno hablar de otro equipo del día sí. que lo están despidiendo no tiene ningún sentido. Y, y para cerrar, yo sí creo...
3: Johnny Ramírez. Johnny Ramírez es jugador de Millonarios. Y el Junior de Barranquilla también. ¿También jugó, Bien, sí señor. Sí. Dice en Twitter, critica la copita ganada por Millonarios y se le olvida las lágrimas derramadas. Para todo hay que tener memoria. Para el que no sabe,
1: en 2017 Junior gana la copa. Y Julio
2: Avelino llorando.
1: Ahora, Joani, ah, no. eh, viene Arturo Reyes. A, a mí me sorprendió la... la eh, de verdad la, la nota que le hace Diego Rueda a su llegada a Doja al pibe al derrama pibe no lo podía creer y pibe dijo sí. algo dijo algo muy cierto dijo pero todavía hay posibilidades de clasificar porque si miramos los números hay posibilidades de clasificar ah que se tienen que dar muchísimas cosas pero se podría dar pero yo le digo pero una... la
4: clasificación de Junior por ejemplo a los ocho se dio así se dio así
1: eh, se dio, eh, ellos
4: haciendo la tarea pero además esperando, esperando resultados. resultados
1: ahora ¿Qué puede pensar Giovanni, un técnico como Arturo Reyes? Sí, de la casa, eh, que ha estado ahí, viene del Barranquilla. Eh, ¿Cómo afrontar un proceso si va a arrancar el campeonato en el año 2023 y a, a la sexta fecha Junior no juega bien y me decapitan?
8: Sí, sí. Sí, Camilo, tienes razón. Lo que hemos venido hablando, tengo, estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del pibe ha sido una locura haber sacado a Julio hoy locura eh, que más adelante tenía que irse obvio, ya terminaba su ciclo pero en el caso de Reyes yo le puedo decir que él asume por un año, ya mañana va al entrenamiento en el Metropolitano eh, va a entrenar por la tarde con Junior pero le puedo decir lo siguiente no está confirmada la continuidad por todo el año firmó por un año, sí pero no está confirmada claro. que vaya a continuar 2023. Claro. Esto acá es de emocionalidad. Si el resultado, le, diga, más adelante, de resultado, diga, de resultado. Si le da la gana de quitarlo, lo Del saca. De Muy bien. Eh,
4: Camilo, antes de, de finalizar, Correcto, vamos a la pausa. El... Eh, ¿Puedo decirlo? De sí, refutados. sí, sí, para cerrar. Miren, eh, pues usted sabe que el tema es importante y nos empiezan a escribir fuentes también importantes sobre lo de Julio Comesaña.
1: Le hemos dedicado 40 sí, minutos a un también, tema muy importante. y también
4: un algo que, que dio pues para que él saliera es que eh, en la directiva le querían imponer a, a Julio tres jugadores uh -huh. y él dijo, yo no voy a contar con ellos.
1: Ah, bueno. porque
4: es que un, un técnico con la trayectoria de Julio Comesaña con la experiencia de él, pues está en el libre derecho de decir, yo cuento con esos jugadores, esta quiero que sea mi nómina y si le van a imponer, pues ahí es donde, o por qué se fue la vez pasada Pusineri y el Deportivo Algo cae?
1: pasó, por eso, por eso porque arrancamos. Porque le querían imponer le querían poner, jugadores. Por eso arrancamos. ¿Por qué a, se fue?
4: A Julio Comesaña también le querían imponer jugadores bueno. y él no lo permitió. Y si Arturo Reyes en su momento lo quiere hacer, pues ya sabemos qué va a pasar.
9: Sí, vamos Camilo, el último dato, 14 jugadores de esta nómina del Junior tienen recorrido en fútbol internacional, solo 4 de Millonarios. Gran dato, para ir a la pausa y cerrar el tema eh,
1: hay maneras de perder en el fútbol y hay responsabilidades que se deben asumir, con la nómina que tenía el Junior de Barranquilla, la expresión futbolística que mostró, no solo en la Copa sino en los partidos del cuadrangular no eran directamente proporcionales a la inversión que la directiva había hecho, hay responsabilidades de Comezaña también, 947. 47 9-51 en el alargue de Caracol Radio, Tatiana un gol mundialista
6: Sí Camilo, nos vamos a Brasil 2014, no hace mucho tiempo, cuando Holanda venció a España cinco goles por uno en la fase de grupos en una tarde que fue mágica para Roby Van Persie. Precisamente del primer gol que marcó en esa tarde vamos a hablar. Holanda ya estaba perdiendo, al minuto 27 Xavi Alonso había marcado para España desde el punto de pena máxima, pero una obra de arte de Van Persie abrió la goleada de Holanda y le dio el empate en ese momento a la selección naranja. El gol parte de una jugada de ataque de Holanda en la que realmente no se veía mucho riesgo, la tenía Blin por la banda izquierda, pero la inteligencia del mediocampista fue ver a Van Persie en la mitad de la defensa y anticipándose a los defensores que eran Piqué y Sergio Ramos para recibir el balón con la cabeza y con una acrobacia, creo que todos la recordamos en el área, para marcar el gol del empate. Después de ese, Van Persie marcó otro gol, Arjen Robben anotó otros dos y Stefan de Brick marcó el quinto. España terminó eliminada en la fase de grupos y Holanda fue tercera del mundo.
1: Muy bien, ahí están los goles eh, mundialistas. Eh, Andrés, ¿Ecuador persuadida a recibir soborno en su primer partido del Mundial? ¿Sale Increíble. un escándalo para llegar a otro?
3: Sí, un periodista <risa> catarí con residencia en, eh, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, salió a decir que varios eh, personajes de Qatar estaban sobornando jugadores de Ecuador por una, sufra, una cifra cercana a los 7 millones de dólares. <risa> Hace referencia a cinco jugadores. Dice que le confirmaron fuentes de ambos seleccionados. Va A ver, de
1: escándalo en escándalo, Ecuador. Bueno, Eugenio, Mike Tyson y Evander Holyfield mm. se unen y lanzarán una sociedad de gomitas de marihuana. Increíble, increíble.
2: <risa> increíble estos dos personajes por lo siguiente, porque todos recordarán, bueno, la gente un poquito veteranonga, en 1997, <risa> uh -huh. en el Cicel Palace Pavilion de Las Vegas, en una pelea memorable, bueno, se enfrentaba a Holyfield, Evander Holyfield con Mike Tyson. En fin, y en el cuarto, tercer asalto de esa pelea, tercero o cuarto asalto, eh, Tyson eh, eh, le venían dando una pera a Holyfield, no lo encontraba en la pelea, es eh, sí, decir, tiraba a Holyfield y se iba en blanco y no pudo hacer más nada un, en un clink cuando se agarraron. Cogió y le mordió la oreja y le, le partió el cartel y se lo mascó.
1: ¿Será que las gomitas vienen en forma de oreja? Me muerde sí, la orejita? Sí, sí, sí. Vienen en sí, 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 forma de a oreja. A ver, sí, sí. No, ah, de razón. No, ah,
2: y bien. ahora están unidos. Buen
4: increíble. negocio. No, 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 eso es nada.
1: Muerde la Cada oreja y a volar. Sí. Cristian, eh, ¿cómo se elegirán los Cádiz del partido eh, entre Nadal y Ruth en Bogotá? Ese partido que
5: se va a llevar a cabo el próximo 29 de este mes van a decidir los Cádiz este fin de semana desde el viernes al domingo se va a realizar un torneo de entre categorías femeninas y masculinas en niños de 12, 14, 16 y 18 años se va a realizar en Bogotá, de ahí saldrán los niños que ganen, que se pueden inscribir al torneo, 18 que van a ser afortunados para estar como Cádiz en ese partido, es decir, los que están alcanzando las pelotas, los que van a estar ahí compartiendo con Rafael Nadal y Casper Ruth, una experiencia seguramente inolvidable para los niños
1: que están aspirando a llegar al tenis Cualquier amante del tenis de Nadal encantaría ser Cádiz, claro, claro. Ojalá yo tuviera... Ahora yo claro, tuviera 18 claro, años y... Meterse me este 18 me claro que si le quita
5: la barba, yo creo que sí, sí. Rato, sí. Pero eso
1: sí, lo malo que soy para el tenis ya me... Pero bueno, está eh, bueno. Va a estar ahí. Eh, Tatiana, ¿qué va a pasar con los colombianos en el Education First?
6: Eh, Camilo, el director deportivo del equipo, Jonathan Bocters, confirmó que Esteban Chávez tiene contrato por dos años más y por supuesto va a seguir en el equipo. Lo mismo va a pasar con Diego Camargo, una de las apuestas del ciclismo joven de Colombia en el equipo estadounidense pero el que no va a continuar en el equipo va a ser Daniel Arroyave, que ya termina contrato y tendrá que buscar escuadra para el próximo año. Lastimosamente no fueron buenos años para Arroyave, principalmente este año, porque sufrió un accidente al principio de año que pues, no le permitió mostrar eh, todas sus capacidades. Ojalá pueda seguir en Europa, mantenerse en un equipo europeo. Y sobre Rigoberto Urán, eh, pues confirmó que tiene dos años más de contrato y que va a ser junto a Richard Carapaz, el ecuatoriano, y uno de los mejores fichajes, diría yo, de la temporada ...temporada... Eh, va a ser uno de los capos del equipo en las principales competencias del calendario World Tour, por supuesto entre los dos se van a repartir las vueltas grandes.
1: Muy bien, Salomé, siguen eh, las situaciones complicadas en el Deportivo Cali por la crisis económica ¿podría salir un jugador importante de la defensa?
4: Sí, Guillermo Burdizo eh, que ya está buscando maneras de no de salir del equipo, sino opciones en caso que las cosas no mejoren con el Deportivo Cali la prensa de Chile dice que ella mantiene negociaciones para fichar con Universidad Cali. Católica y a Burdizo se le vence y finaliza su contrato en diciembre de
1: este año y podría irse como jugador libre. Muy bien y Juan Camilo nos quedaremos de nuevo sin el apellido Schumacher en la Fórmula 1.
7: Parece indicar que sí eh, Camilo porque hoy ya el equipo Haas donde él ha corrido los últimos dos años anunció que no continuaba en el año 2023 y ahora tiene que buscar otro puesto pero si sí no se pone a mirar las sillas ...que ya están confirmadas, pues están todas, solo falta un puesto en Williams. En Williams el próximo año va a estar Alex Albon y Nicolás Latifi, que era el canadiense, él sale de, ya de la Fórmula 1. Pero ya dijo Jos Capito, el director del equipo Williams, que ese cupo lo va a tener... Logan Sargent, que es un piloto de la Fórmula 2 norteamericano, porque pues la Fórmula 1 está tratando de cada vez más acercarse a Estados Unidos teniendo carreras y ahora quieren tener un piloto. El problema es que eh, Sargent tiene que completar los puntos de la superlicencia y lo está intentando en la última, en la última carrera que queda este fin de semana en Abu Dhabi hacer unas prácticas para ver si logra sumar si no logra sumar, sería el puesto de Mick Schumacher, pero la probabilidad es ya del 10%, lo más seguro es que el próximo año el apellido Schumacher nuevamente no esté en la Fórmula 1 puede que quede como piloto reserva de Mercedes, pero eso está por
1: verse Muy bien, 9.57 es el alargue de Caracol Radio
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
14: Al otro palo en el alargue
7: La escudería Red Bull de Fórmula 1 publicó un comunicado donde aceptan los errores que cometieron en la carrera de Brasil, en la que Max Verstappen no quiso ceder la posición a su compañero Checo Pérez para que ganara más puntos en la lucha por el subcampeonato que tiene el mexicano con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Luego de eso, Checo terminó muy molesto con su compañero de equipo, lo que llevó a que muchos fans atacaran a Red Bull y Verstappen en redes sociales. En el comunicado, el equipo excusa a Max, diciendo que había sido culpa de ellos por avisarle en la última vuelta de la carrera a pesar de que los audios donde le piden que se da la posición se dan desde mucho antes. También condenaron los mensajes de odio y acoso de los que han sido víctimas. Checo también se alineó con su equipo y pidió que los ataques pararan y que juntos pensarían en el futuro.
4: Manuel Alfonso, médico de la selección de Senegal, confirmó que Sadio Mané se perderá la Copa del Mundo tras realizarle una resonancia magnética.
0: Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure. Y en fait, depuis la blessure de Sadio Mané, qui est arrivée le, le 8 novembre.
11: Hoy le hicimos nuevamente una resonancia para ver si había evolución en estos días y ver si iba a estar disponible para el mundial. Y desafortunadamente, los resultados arrojaron que la evolución no es favorable como esperábamos y nos toca declarar cómo baja la posición de Sadio para la Copa del Mundo y se va a programar una cirugía muy pronto.
4: España venció 3 a 1 a Jordania en su último partido de preparación de cara al mundial. Los goles de la roja fueron de Ansu Fati, Gabi y Nico Williams, Luis Enrique hizo un balance.
10: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Somos un... creo la séptima selección en, la, en el ranking FIFA. Pues eh, nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos. Ese sería un buen síntoma. Y veo al equipo muy bien, la verdad. Lo veo con, con las ganas necesarias y hoy quizás cuando juegas un partido amistoso a tan pocos días del inicio del Mundial no sea lo mejor porque el jugador tiene la mente focalizada en el Mundial, pero bueno ya hemos jugado el partido, eh, ha salido bien y ahora a prepararnos para Costa Rica
4: Atlético Nacional oficializó la llegada del delantero Francisco da Costa al cuadro verdolaga el técnico brasileño Paulo Autori destacó el aporte goleador del jugador
12: me parece ser un jugador con buenas características eh, importantes eh, tiene goles ha hecho una época muy buena en Bolívar, antes estuvo en Paraguay y a partir de este momento he dado mi visto bueno para que pudiera venir.
4: Sergio Ramos recibió el premio al mejor defensor de todos los tiempos en los Glove Soccer Awards 2022. Esto fue lo que dijo el central español durante la premiación.
10: Good
11: Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a Globe Soccer y al Consulado Deportivo de Dubái por ser votado como el mejor defensa de todos los tiempos. Es algo asombroso. Esto representa el trabajo, esfuerzo y sacrificio durante mi carrera. Gracias al Sevilla, Real Madrid, París Saint-Germain y a la selección española.
4: 10 de la noche, 15 minutos, estamos en el alargue.
11: tres días de que empiece la Copa del Mundo, España venció 3 por 1 a Jordania en su último amistoso de cara al Mundial.
3: que la hizo bien, Gavi picando en diagonal, buscando el pase para Ansu Fati, lo tiene Ansu, ¡gol!
11: ¡Gol! Los ibéricos ganaron cómodamente con goles de Ansu Fati, Gabi y Nico Williams. Mientras que su entrenador Luis Enrique ensaya su habilidad y talento como streamer.
10: Me salen, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla.
11: Recordemos que España estará en el grupo E, junto a Costa Rica, partido con el que debutará en la Copa el 23 de noviembre. Alemania y Japón. ¡Felic!
1: 17 en el alargue, ya vamos a hablar de Marco Pérez, el que rinde más, porque vamos a hacer una rondita de noticias a esta hora, Salomé, porque a propósito del que rinde más Cristiano Ronaldo. Me encantó. Lleno de los, sí, yo sí. tengo que decirle también, porque hablamos de una entrevista una parte de, de donde iba a tocar el tema de Lionel Messi y nos imaginamos que lo iba a acabar y no, todo lo contrario, Cristiano Ronaldo como caballero que es y reconoce también a su rival lleno de elogios a Lionel Messi.
4: Y maravilloso que estas figuras den entrevistas, se acerquen a los medios, esto es muy bueno. Mire, él escribió o dijo más bien lo siguiente de, de Lionel Messi. Como jugador, Messi es increíble, es mágico. Como persona, hemos compartido la escena por 16 años. Tengo una gran relación con él. No somos amigos, pero sí nos la llevamos muy bien, sobre todo cuando estamos en cancha. Es una persona a la que realmente respeto. La forma de la que siempre habla conmigo, incluso su esposa y la Mía se respetan, ambas son de Argentina, es el mejor jugador en contra con el que he jugado
1: Bueno, es una, me parece totalmente, lo hablé, eso sí. que que hace Cristiano Ronaldo. Andrés, a propósito de rendimiento, la Selección Colombia tiene que rendirle ante Paraguay, que ya anunció que va a tener una nómina alterna, dijo Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué noticias se saben de la Selección?
3: Bueno, la Selección Colombia hizo hoy una práctica de fútbol ante los jugadores del Inter de Miami. Ya lo ha hecho toda la semana. Ayer también se hizo. Hoy pudimos ver en el equipo, pues, arrancó con uno de gala, con David Ospina, con Daniel Muñoz, con Davinson Sánchez, en el mediocampo, con Wilmar Barrios, con Juan Fernando Quintero, con con James Rodríguez, con Falcao, con Santos Borré, y lo fue rotando. Puso a tapar a Chunga también. Lo cambió por, por David Ospina, un arquero realmente pues, de grandes <coughs> condiciones, dándole minutos y viendo también quién puede
1: ser el tercero de la eliminatoria. Muy bien. Eh, Cristian Wimble, donde rompe con su tradición y ahora permitirá a las tenistas llevar prendas de color oscuro. Sí, eh, Juan Camilo, una noticia totalmente. Camilo, Juan Camilo. Eh, mira, oh, Juan Camilo soy <risa> yo.
6: <otra
5: vez. risa>
1: Está pensando en Juan Carlos. Está desconcentrado. De Me está extrañando. No, Me está, no lo que está pasa es que estamos mando hablando de prenda. Eh, ella habla de una prenda de color negro que se puede usar en Wimbledon. Y en el, en el entretiempo, en el break, vio también muchas prendas no, de no color señor. negro.
5: Pero le quiero explicar eh, Camilo, Camilo Pinto, que Wimbledon es el torneo de tenis, uno de los torneos de tenis más tradicionales, el Gran Slam, donde se le exige a sus participantes que solo pueden usar prendas blancas. Uh -huh. Realmente muchas mujeres se habían quejado porque habían dicho que en el momento en que estaban menstruando claro. sufrían de ansiedad y estas prendas blancas se les podían manchar. Por eso, la única parte que van a tener oscura es el short, que van a poder usar <coughs> prendas Totalmente de color oscuro válido. para que puedan realizar su actividad sin problema. Ningún...
4: Eso en el fútbol femenino, Camilo, también las jugadoras de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos y Países Bajos, <coughs> levantaron la mano pidiéndole el favor a sus patrocinadores del uniforme que tuvieran en cuenta que la pantaloneta fuera de un color oscuro por lo mismo, porque no se sentían seguras y claro. para estar más tranquilas en el en el campo de juego. Concentradas sí. su,
1: en, en su actividad. Eugenio, otro jugador se podría perder el Mundial. ¿De quién se trata? No, se lo pierde, se
2: lo pierde Gallá. ¿Es Gallá o Gallá?
1: Gallá. Gallá, Gallá. Gallá, José
2: Luis. José Luis Gallá. Es sí, el lateral izquierdo de España, es decir, uno de los jugadores jóvenes de Luis Enrique Martínez, Luis Enrique y parece que el esguince del tobillo le hicieron todas las pruebas de, reno, de resonancia y todo lo demás y mañana tempranito, es decir, dentro de un ratico ya van a anunciar los españoles o van a anunciar Luis Enrique que es el reemplazo del marcador izquierdo de España
1: Muy bien, Tatiana, ¿dentro tu golpe y suena para el América de Cali
6: Sí señor, pues mire Camilo tanto Graterol como Novoa, los arqueros de América, tienen contrato hasta diciembre de este año y hasta el momento con ninguno de los dos se ha logrado llegar a un acuerdo para arreglar la continuidad. Graterol seguramente se va a ir. Entonces el técnico Alessandre Guimaraes eh, pues ya le pidió a las directivas de América de Cali que comenzaran a trabajar en traer de nuevo a Neto Volpi, que es el nombre que quiere el técnico del equipo Escarlata. Un medio uruguayo también dijo que, que Peñarol, que es el equipo en el que en este momento está Volpi, va a salir de varios de, de sus jugadores para la próxima temporada y uno de ellos es el arquero que solamente jugó nueve partidos en la temporada, entonces podría ser el reemplazo de
7: Gratero.
1: Muy bien, Juan Camilo, tenemos fútbol americano en vivo. Sí señor, partido entre los eh, titanes
7: de Tennessee y los eh, Packers de Green Bay o los empacadores de Green Bay que están en su casa en el Lambeau Field y están cayendo 20 a 17 en el tercer cuarto, quedan dos minutos de este periodo y ya iríamos a la parte final, eh, empezó un partido bastante malo para los empacadores donde la ventaja ya estaba casi por los 15 puntos por el lado de los titanes y pues en este último cuarto ha logrado despertar la ofensiva del de, eh, mariscal de campo Aaron Rodgers, pero el trabajo que ha hecho hoy en ataque los titanes ha sido impresionante. Derrick Henry, que es uno, bueno, uno no, el mejor corredor de esta liga, pues ha logrado... Realmente doblegar a la defensiva de los Packers. Tiene ya en este momento dos touchdowns de Rick y ha hecho mucho avance por tierra, incluso también atreviéndose a verse a hacer pases con algunas jugadas de engaño. Ganan los Titanes 20-17 a los Packers de Green Bay. Tercer cuarto,
1: quedan dos minutos. Muy bien, y tenemos invitado en línea a Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas. Pero antes de saludarlo, le voy a preguntar a Lucho Restrepo de Especta: eh, datos de este goleador. Histórico entre otras del conjunto de Deportes Tolima y que en este momento es
9: estandarte y líder en la muy buena campaña que hace el conjunto antioqueño. Pues Camilo, le tengo tres datos muy buenos de Marco Pérez en este semestre. Es el jugador de la liga con más goles de cabeza, cinco de los ocho que ha marcado han sido de cabeza y es el jugador con más remates dentro del área superando a Leo Castro. Todo lo que usted puede querer de un delantero centro, lo ha hecho muy bien Marco Pérez este semestre. Salomé.
4: Bueno, hasta ahora precisamente con estos buenos números nos acompaña Marco Pérez, el delantero de Águilas Doradas figura precisamente del equipo de Leonel Álvarez. Marco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido
12: eh, Buenas noches
4: Marco, le sorprende a ustedes como plantel el rendimiento que están teniendo? ¿Son líderes de su cuadrangular después de ganarle a Independiente Medellín y están a muy poco de pasar a una gran final?
12: un equipo humilde, también viendo los resultados como lo están viendo y hay que seguir así con esa humildad, con ese trabajo que hemos tenido y que los resultados están llegando
3: Totalmente, están llegando Marco, pero pues también gracias al, al profe Leo y su sabiduría. ¿Cómo es el profe Leo? Cuéntenos
12: Bueno, el profe es una persona muy humilde pero muy, muy exigente una persona trabajadora y que le gusta Jugar bien al fútbol, eh, que los equipos de él sean intensos, compactos, y gracias a Dios pues le hemos venido entendiendo la idea de juego de él y que se está viendo los resultados. ¿Usted
2: cree, Marcos, que los mal llamados equipos chicos en nuestro fútbol colombiano se les da bastante duro a ustedes que son líderes de su cuadrangular? Eh, Pereira, a pesar de que haya sido, haya perdido ayer, también está en un buen nivel.
12: La verdad, hoy por hoy en Colombia. Cualquier equipo le gana a cualquiera, a cualquiera ¿no? Eh, la verdad que aquí en Colombia sí hay unos equipos grandes eh, por su historia y por todo lo que lo que lo que han hecho, pero eh, los equipos llamados chicos han venido trabajando, haciendo eh, su tarea. Eh, hay unos equipos que no gano muy bien y que vienen eh, jugando, como dice uno, fútbol en cualquier cancha, que por eso han conseguido buenos resultados. Y la verdad nosotros estamos muy contentos con este con este torneo, porque nos, nos propusimos así, gracias a Dios nos está saliendo así. Hemos entendido la idea del juego del profe y pues todos los partidos para nosotros es una final. Salir a jugar en cualquier cancha es lo que nos ha transmitido él y así lo estamos haciendo.
5: Marco, con el gol que le marcó al América de Cali, completó nueve en lo que va de este año. ¿Cómo ha hecho para recuperar la confianza de lo, después de lo que fue ese paso tan irregular por el Deportivo Cali? ¿Y cómo le está trabajando en el, los entrenamientos?
12: Bueno, mira, yo cuando estuve en el Cali, eh, creo que tenía aproximadamente cuatro meses había llegado de Arabia. No tenía esa, ese ritmo de competencia que se le exige a uno. Eh, la verdad, me costó un poco, pero... La salida mía del Cali más que todo fue porque, porque los directivos no podían sostener tres delanteros. En ese caso iba a ser Angelo, eh, preciado, que iba a llegar de China y yo tenía que salir uno y pues desafortunadamente me tocó a mí, pero el goleador de, de los delanteros fui yo en el Cali. Yo hice, si no estoy mal, hice cinco goles, cuatro goles en el torneo. Y no me pude quedar, pero eh, no es que me haya ido tan mal. En el 11 tuve un inconveniente con los dueños del club y rescindí el contrato. Creo que en Águila llegué en enero, en, en, hice una buena pretemporada. Desafortunadamente en la fecha sexta me lesionó, el primer torneo y no pude jugar más. Y pues en el segundo semestre volví, hice otra pretemporada en, en junio, trabajamos muy duro y, y gracias a Dios pues no me he podido lesionar y he estado en competencia y he estado haciendo las cosas bien en el equipo, eh, con goles. Eh, apoyando al equipo, aportando también mi granito de arena en cuanto a la experiencia y todo eso que se ha reflejado en el campo
7: Claro Marco, usted en su zona tiene dos compañeros con mucha experiencia, como Orlando Berrío y John Salazar, ¿cómo ha sido esa asociación con ellos?
12: Bien, la verdad Berrío es un jugador que tiene mucha experiencia, un jugador que le está aportando mucho al equipo, aparte es un jugador muy humilde, transmitiéndolo a los más jóvenes también, que han sabido escucharlo a uno a los profes, y eso es lo que que se ve reflejado en el campo, en el entrenamiento también, la unión de grupos, todos echamos para el mismo lado y han escuchado a los más grandes y eso también se ha visto. John Frey es un jugador, trabajador también, eh, un pelado que tiene experiencia, eh, que viene haciendo goles, viene asistiendo, viene corriendo mucho, se viene sacrificado, también merece el momento que está viviendo, lo merece por todo lo que lo que ha venido generando para el equipo.
4: Pues Marco, muchísimas gracias, queríamos hablar con usted, felicitarlo por el buen momento de Águilas Doradas, gracias por, por acompañarnos y muchos éxitos y ojalá los veamos en la final.
12: Muchas gracias y que esté muy bien, Dios los bendiga.
1: Amén. Muy bien, Marco Pérez, vital en la campaña del conjunto de Águilas y es un líder. Liderazgo que no tenía de pronto antes en Tolima, pero que ahora lo veo gritando, empujando a los más jóvenes del equipo y eso es importante en la campaña del conjunto de Leone.
13: Diez, minutos en el alargue, zona de descanso la que vamos a tener
1: con el fútbol, porque vamos a estar felices viendo el campeonato del mundo, Por muchos fin. descansaditos en su sofá, en su camita, nosotros no tanto. Nosotros acá a las cuatro y media de la mañana, mañana sí, para señor. el primer partido. Salomé durmiendo. Eh, pero vamos, a porque estar descanso todos.
4: el domingo. <risa> Tengo derecho. No, pero el pero
5: ese
1: día es, a las 11, 11, la es el 11. A las
4: 11. Ah, sí, el domingo. Toca madrugar
1: a las 11, Salomé. No, el ah. domingo
4: se un levanto temprano para estar lista ya bañadita organizada a las 11. Sí. Con la camiseta de Qatar.
1: De Qatar. Ah, bueno, <risa> vamos a aprovechar que el, el Lucho Restrepo está con nosotros para que hablemos precisamente. De las probabilidades que hay en este campeonato del mundo, le voy a preguntar, a ver, probabilidades para ser campeón, ¿cómo están
9: los números en cuanto en torno a ello? Bueno, pues el favorito para ser campeón según los números es Brasil, Brasil. 18.4% de probabilidades de quedar ca campeón, seguido por España... ¡Ah!
4: No
12: jodas.
1: Sí,
4: prometido. Veo,
9: esa, ese, cierra, ese comentario
1: de
12: Salomé gusta. cuando estaba. No, es que ¿Sabe por qué lo se dice? Se casó fulanita
1: No jodas. No lo hice porque así. supo, ¿no? Lindo, estaba esperando la lindo, a Esos lindo, comentarios. Hermoso. hermoso, esa,
2: te oyó, hermoso. <risa>
4: no, 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 sino que eh, es que. Ha, yo, ha no, 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 yo estoy de acuerdo. controversia el tema de España. No, o sea, yo estoy de acuerdo. 26 Correcto. jugadores y casi 20 de ellos tienen menos de 20 años. Pensaría uno en Francia,
9: en Alemania.
4: que
1: España.
9: ¿En qué se basa esa probabilidad, Lucho? Se basa que eh, los números de España en los en, en los partidos de los últimos cuatro años han sido muy buenos. Solo han perdido seis partidos con Luis Enrique. Uh -huh. Es la única selección europea que ha llegado a las a las semifinales en los últimos cuatro campeonatos grandes: eh, Eurocopa, eh, Nations League y, el, y eliminatorias. Pues que llegó a, son a pasar.
3: Son sin perder, si no estoy mal. Uh
9: -huh. eh, no, 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 no son 15 sin perder. No, no, no le tengo el dato exacto. Pero, pero tiene el, el problema que es la cuarta plantilla más joven del mundial, sí. uh -huh. 25.7 años promedio de edad, y es la más joven entre las 10 elecciones con mayores probabilidades de salir campeón. Y, no no, y es en cuenta... que en la
4: presentación de, de, de España mostraban como la biografía o la hoja de vida de cada uno de los jugadores y, de, y decían, tiene dos presentaciones internacionales, tres presentaciones internacionales, sí, o sea, no claro. era mucho lo que estaba jugando. Mucho
9: y
5: ahí no
4: se tienen en Faltaron cuenta muchos
5: también los que la
9: gente buenos pedía. resultados recientes de la euro? Sí, claro, claro. esta probabilidad se calcula usando, haciendo los resultados históricos de los mundiales, el enfrentamiento ante los equipos con los que se enfrentan grupos y las posibles llaves, pero se hace un cálculo del rendimiento del equipo teniendo en cuenta los últimos partidos de los cuatro años y se le da más peso, por ejemplo, a la euro que a los amistosos, claro. más peso a los de Nations League que a los amistosos sí. y se calcula un, un rating para cada equipo que se llama el Elo Rating. Y con esto, pues, le damos la probabilidad a, a España tras hacer 2.000 A mí me encantaría que le
4: fuera muy bien, por ejemplo, a Luis Enrique, porque claro, se le ha venido criticado. la prensa encima con este tema de la nómina, pero además por la juventud. Él tiene el reto del recambio, pero no esperábamos que fuera tan agresivo en, en la convocatoria. Pero además, Eugenio, y, y qué pena devolverme un poquito al tema de Junior, darse cuenta que sí creen en los jóvenes para ser ¿Sí? camp y estar en una cita mundialista en este caso. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, la pregunta, Gerardo... Claro que hay eh, que ver
4: cuáles jóvenes son, ¿no? No, claro, pero o sea, pues, bueno, guardando las proporciones, <risas> o sea,
2: tienen una sí. es, es, se atreve, la se se es la cuarta plantilla, es la cuarta plantilla más joven del sí. mundial. Sí. preguntas que va a cambiar el que se va a esta, el que va a salir Alejandro Valde o Marco Alonso, también son jugadores jóvenes.
1: Si me pregunta uh -huh. Gerardo Gómez, un colega de Ibague,
9: ¿y por qué no aparece en esa tabla Argentina? o dónde aparece. Argentina es la tercera en esta tabla, con probabilidad de el la cuarta es Inglaterra. Y la quinta es Francia, muy bien ¿Dónde Eso aparece
6: Dinamarca? Dinamarca
9: aparece? es la décima Uf. Venga, el
3: dato eh, de España vos. era que solamente ha ¿Y?
9: perdido uno de los últimos diez Exacto, uno de los últimos diez, dos de los últimos quince Perdió contra Suiza eh, y contra Francia Son los dos muy partidos bien. ¿Y Holanda cómo va? Holanda es la sexta La sexta, muy bien yo, que
1: Argentina. Bueno, y dos si, suramericanos claro. ahí en el top 3. Si, es si no es Argentina que sea Brasil, yo soy feliz. Pero sería feliz que Messi quede Uruguay. campeón. Ya 20 Por, años sí. sin ganar. Bueno, Por
6: goleadores. Eso en Uruguay, ojalá también.
9: El tema en cuanto a goleadores, ¿cómo está Lucho? Un ejercicio que hicimos hoy con, con Salomé y de de Salomé y pero tratamos de sacar la probabilidad de quiénes van a ser los cinco máximos goleadores. ¿Qué tuvimos en la cuenta? Boya. ¿Qué tuvimos en cuenta? Los, los goles de los, de los jugadores en los últimos dos años con la selección, los goles esperados de los jugadores con los últimos dos años en la selección y los goles en este 2022. Y le voy a decir de atrás para adelante. Todos estos jugadores tendrían más de cinco goles eh, y pues hay unos con una probabilidad más alta de quedar eh, goleadores. El quinto sería Lautaro Martínez, de Argentina. Uh -huh. el cuarto sí. sería Memphis Depay de los Países Bajos uh -huh. que tiene un promedio con su selección en los últimos dos años, es el jugador con el promedio más alto con su selección de 0.93 goles por partido con su selección el tercero Neymar ¿Sí? y los dos primeros Kylian Mbappé segundo y Karim Benzema sería el máximo goleador del mundial,
1: todas
4: mis moneditas a Karim Benzema soy fan sí, eh, eh,
9: sería... es que lo que hizo
4: con la Champions tripletas hay que ver eh, Porque, poniéndose la 10 con el sí, tema de los pero penales. Hay que
1: ver,
3: precisamente la poniéndose la 10, que yo creo que es lo que va a hacer en esta selección, y Mbappé como el punta de lanza.
1: Sí, eso es.
9: El, el tema de los penales ah, es clave. Ya, Recordemos claro. que Harry Kane fue goleador del mundial pasado, a anotando de penales. una gran a cantidad de penales. De penales. Eh, será, pues, por lo menos determinante saber en Francia quién cobra los penales. Bueno y en que
6: la Neymar está ahí también.
9: Sí, y en la fase de grupos, <risa> ¿qué podemos esperar? Pues en la fase de grupos podemos esperar eh, pocas sorpresas, pero le tengo una sorpresa en el grupo B, que sería el segundo clasificado, que sería Irán, eliminaría a Estados Unidos y a Gales. Y la otra sorpresa que tenemos acá en probabilidades... Sería Suiza en el Grupo G, eliminando a Serbia, que tiene un buen equipo, y a Camerún. Aunque bien.
4: la interna de Irán no está tan bien, ¿no? Porque la relación ah, de Carlos Queiroz con no los directivos, le, pusieron, le quisieron imponer jugadores. Eh, y hubo... hay jugadores
1: que tampoco le di, están muy de acuerdo con el tema. Entonces,
4: ah, eso, está eso está complicado, está pero, pero, difícil. pero bueno. Espérate que está. lo deportivo no se perjudique por eso.
1: Ahí están las posibilidades. 10-35. 10-37 en el alargue bueno. De todas maneras lo que hemos
2: querido decir es que el que está más cerca es Águila
1: El que está más cerca es Águila, ya. sí estamos de acuerdo no Y, y los números así, pues así claro, lo, lo Gana su partido ante Medellín y chao, chao. Pero vamos ya. a seguir hablando de Mundial Y está con nosotros joseph Para que nos traiga su sección de cómo llega La selección, o su selección, la selección de su país Al campeonato no, del ¿sí? mundo la Con la periodistas nuestra, pues. La de nuestra no llega. La de nuestra no. Llega, no mañana en este juega caso. con Paraguay, partidas. No, mañana, pasado. Mañana no, pasado. no pasado. Ah, sábado, hoy es sábado, viernes. Juan,
13: sí. no. ¿Hoy es, es viernes. Jueves, sí, es hoy es jueves.
1: Así pero pero, pero en, en, en Caracol hay un ambiente de viernes enrarecido. O oh, no, don Joseph, sus invitados. Totalmente, parece un viernes. Eh, hola Camilo, buenas noches. Y sí,
11: ¿cómo, llega, ¿cómo llegan los países al mundial? Hoy tenemos la opinión del cono
15: sur. Nos vamos con Argentina. Tato Aguilera, buenas noches. ¿Cómo llega Argentina a la Copa del Mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Aquí Tato Aguilera, periodista de Teis Sports. Argentina llega en un buen momento, 36 partidos invicto en lo que va de la era Scaloni. Hoy tuvo un amistoso, ante una selección menor sin dudas. goleó, tuvo la posibilidad de, de ganar en... ...en confianza, para unos jugadores... Eh, ...en ritmo, para otros... ...sin dudas es que es un partido preparatorio... ...y de ahí más... ...lo que quedará es la realidad... ...que es el, el jugar... ...el torneo más importante a nivel mundial... ...en un grupo en el que todo indicaría... ...no tendría problemas la selección de Scaloni... ...de acceder a la siguiente ronda... ...de clasificar a los octavos de final... Polonia, México seguramente serán los rivales más duros por enfrentar, pero Argentina tiene y es favorita, por lo menos para mí, desde mi humilde opinión, a ganar el grupo que le ha tocado disputar en el Mundial. Les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien. Besitos. Fuerte abrazo Tato, y como un dato Camilo, eh, Argentina si no pierde su siguiente
11: partido contra Arabia Saudita, alcanzará el récord de invictos por una selección que lo tiene Italia con 37 partidos, Argentina ahora tiene 36, uno más, suma 37. Y nos vamos con el vecino, con Uruguay, con la celeste, Alfonso Irrazábal del medio peloteando Uruguay. Buenas noches, ¿cómo llega Uruguay?
14: Dios de la Largue, el placer de volverlos a saludar desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, Alfonso y Razabal, Una selección uruguaya que ya se encuentra hace unos días en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, que tiene solamente un hombre en duda, que es Ronald Araujo, que seguramente no va a llegar el zaguero del equipo de Barcelona para lo que puedan ser los primeros dos partidos. El resto del equipo está todo a la orden, ya para viajar el próximo día sábado a Qatar, y ahí sí ya ponerse directamente a la orden de todo lo que va a ser el primer partido y su debut el próximo 24 de noviembre ante la selección de Corea. Otro de los sentidos, pero que ya de a poco se va recuperando, y este sí, va a estar a la orden es Edinson Cavani, una selección uruguaya que llega con una mitad de la cancha muy fuerte, con la presencia de Federico Valverde, también de Rodrigo Bentancur, hombre del Tottenham, ese cinturón de oro como le hemos denominado en este último tiempo a esa zona del terreno de juego en Uruguay, es lo que nos hace pensar de poder llegar eh, un poco lejos en este Mundial, ni que hablar que ya los conocidos Edinson Cavani y Luis Suárez en materia de ofensiva, dos delanteros con mucho amplio de gol, pero es cierto que la biología para todos corre y ya llegan con 35 años aproximadamente a disputar esta Copa del Mundo, 35-36 años, y eso hace de que ya empecemos a pensar también en, por ejemplo, Darwin Núñez, el delantero del equipo de Liverpool, que será seguramente titular junto a uno de estos dos que le manejaba anteriormente. Bueno,
11: como usted escucha ahí, Camilo, Renovación Generacional
1: en Uruguay. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Joseph. Entonces ahí estaban los invitados de cómo llega su equipo, cómo llega su país a esta fiesta de la Copa del Mundo 1041.
14: Al otro palo en el alargue.
7: estrella de la NBA y líder de los Nets de Brooklyn, dio unas declaraciones sorpresivas sobre todo para sus propios compañeros de equipo. Los Nets han tenido un arranque de temporada muy complicado en el que incluso ya despidieron a su entrenador Steve Nash. Por estos resultados negativos, Kevin no aguantó más y le dijo a los medios en rueda de prensa que miraran al quinteto inicial de los Nets. Edmund Sumner, Royce O'Neill, Joe Harris, Nick Claxton y él mismo. Que no es por faltar el respeto, pero ¿qué esperan de ese grupo? Pues que él sea que gane los partidos, porque el nivel de los demás no da. Al decir esto dijo que no tenía con quién jugar y despreció a sus compañeros y deja ver que por eso había pedido la transferencia antes de iniciar la temporada. Ahora, después de decir eso, ni sus compañeros querrán jugar con él. Definitivamente, crisis en los Nets.
1: 10.44 minutos, continuamos en el alargue. Tatiana tiene un invitado de lujo del circuito. Sí, señor Camilo, se trata de Álvaro Hoch,
6: el embalador del UAE Emirates, que no ha podido ni siquiera debutar por su equipo por ese eh, lamentable accidente que tuvo en Diciembre del año 2021 y hoy está con nosotros en el alargue para hablar sobre esto y su recuperación que va muy bien, Álvaro. Muy buenas noches, bienvenido al alargue.
16: Buenas noches, Tati. Buenas noches a, a Caracol y nada, muchísimas gracias por la invitación al programa.
6: Bueno, Álvaro, lo primero que quisiera preguntarles cómo se ha sentido en estos días, en los que ya ha regresado a la bicicleta, ya lo hemos visto entrenando, cómo ha sido todo este proceso.
16: Eh, Dati no, la verdad que felicidad, felicidad es lo que, mmm, obvio me he sentido súper mal en la bici porque llevo casi un año sin montar en bici, sin hacer ejercicio, pero estoy feliz de estar otra vez haciendo ejercicio, de estar compartiendo con amigos, de salir a montar en bici que es lo que más me gusta, eh, creo que solamente tengo felicidad y cosas lindas que me han pasado estos días en bicicleta.
6: Álvaro, eh, pues realmente fue un año bastante difícil para usted en el que tuvo que superar bastantes retos ¿cómo fue todo este proceso después de, de ese desafortunado accidente que tuvo en el 2021?
16: Hubo días bastante duros porque muchos pronósticos no fueron como que los, los mejores como los que más queríamos escuchar eh, muchos médicos me suponían que no iba a volver a caminar que me olvidara la bicicleta yo supuestamente pensaba volver a la vida normal a mitad de año y me tuvieron que operar cuatro veces más, entonces fue un año difícil mentalmente más que deportivamente eh, mentalmente porque yo quería volver a hacer mi vida normal, ya lleva casi un año encerrado en la cama andando en silla de ruedas y creo que eso no se lo deseaba nadie Una cuando una persona es activa o así no sea activa, es, el simple hecho de estar encerrado creo que oh, fue bastante duro tuve días muy difíciles pero bueno, gracias a Dios tuve a mi familia y ellos siempre me acompañaron y Creo que gracias a ellos también pude salir de ese hueco.
6: Álvaro, eh, cuando uno le dicen en un diagnóstico médico que probablemente no vuelve a caminar, supongo yo que debe ser bastante duro, bastante difícil de, de asimilar algo como eso. ¿Usted cómo pudo asimilarlo y cómo pudo salir de eso? Porque, porque pues después el proceso nos mostró que no solamente volvió a caminar, sino que volvió a la bicicleta.
16: Sí, la verdad que, no sé, Yo me soy una somos una familia y yo personalmente soy una persona que me aferro mucho a Dios y la verdad que desde que me accidenté puse todo en sus manos, eh, cuando los diagnósticos siempre eran malos, siempre pensaba que todo pasaba por algo y que si él me quería volver a poner a caminar y me quería volver a poner en la bici, iba a ser su voluntad y bueno, uh, creo que vi un milagro porque como te digo, los médicos ni creían que iba a volver a estar montando en bici y ayer hice casi 140 kilómetros en la bicicleta y creo que el tobillo, que se supone que era lo que más me iba a incomodar, no me, no me dolió. Pues te, Llegué muy cansado, pero no hubo molestia así grande en el tobillo, entonces yo creo que si todo sigue así, yo debería estar compitiendo el próximo año con la ayuda de Dios.
6: ¿En algún momento pensó en que definitivamente ya la bicicleta era algo en lo que usted no podía volver a pensar?
16: Sí, claro, muchísimas veces se le vienen a uno a la cabeza esos pensamientos, más que todo cuando recién sucede el accidente, yo me vi todas las piernas con los huesos, pues yo me las vi prácticamente desbaratadas, yo pensé que no iba a volver a, a caminar, yo creo que ahí pasa el deporte como a, a un segundo plano, yo solamente deseaba que que pudiera volver a caminar y que pudiera volver a estar con mi familia bien y, y disfrutando, pues disfrutando de la vida, de hacer ejercicio. No, me, no pensaba tanto en la, en la bici en ese momento, la verdad.
6: Bueno, afortunadamente eso ya está en el pasado, ya lo hemos visto en la bicicleta, como usted mismo dice, ya hizo bastantes kilómetros. ¿Ahora qué viene? Porque ahora me imagino que es apenas comenzar ese otro nuevo proceso de, de ir a la bicicleta y, y qué viene entonces para más adelante.
16: Sí, claro. Eh, fueron 10 años que no hice nada de ejercicio. Entonces creo que ahora va a ser un proceso como de adaptación. Empezar casi que de cero a comenzar a sumar kilómetros en la bici y e mucho gimnasio también en, en las piernas para recuperar toda esa masa que perdí. Fal, falta un proceso de adaptación. Creo que si Dios quiere y todo sale bien, el otro año puedo estar corriendo, no sé si a mitad de año, un poquito antes, pero esas son como las fechas estimadas y todo sigue como va.
6: ¿Y qué le ha dicho Machín? ¿Ha podido hablar con él estos días?
16: Sí, ayer, hablé, ayer casualmente cuando vio el video que subí me llamó eh, a contarme que, pues, a decirme que estaba súper feliz, que no se esperaba que ya estaba montando tan bien. Y nada, a preguntarme que si quería ir a la concentración que tenía en el equipo en diciembre. Y claro que sí, le dije que yo obvio me quería ir con mis compañeros. no he podido estar, Solamente estuve en una concentración con ellos y no, lo he podido, no los he podido saludar más. Entonces, claro, quiero viajar a Europa a verme con ellos, saludarlos, darles un abrazo. Y si puedo, montar en, en bici muchas horas con ellos hasta donde pueda.
6: Pues eso es una muy buena noticia, Álvaro. Y ya para finalizar, quisiera preguntarle, después de todo lo que ha vivido, lo que pasó, ¿cuál es su sueño?
16: No, ya, yo creo que esta semana tuve el día más bonito de mi, de mi vida. Hace una semana cuando volví a sentir el, el aire en la carretera. Ese día lloré como un niño chiquito porque, eh, bueno, yo creo que hasta que uno no, tiene, no le pasan estas cosas, no, no aprende pronto a valorar tanto la, los pequeños momentos o las cosas que uno vive en el día a día. Pero yo creo que cuando vuelva a alzar los brazos va a ser eh, otro día súper especial porque se lo debo, me lo debo a mí personalmente. Creo que es un reto que tengo y se lo voy a dar también a mi familia y al equipo que me ha estado apoyando y esperando todo este tiempo.
6: Bueno, Álvaro, lo que más esperamos es que la recuperación siga yendo bien, que como es su sueño vuelva a levantar los brazos en una competencia y de verdad muchísimas gracias por haber estado en el alargue de Caracol Radio.
16: No, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por siempre estar pendiente de todos los deportistas y en especial los ciclistas colombianos.
14: Al otro palo en el alargue.
7: La MotoGP máxima categoría del motociclismo mundial ha anunciado todos los cambios que harán a partir del mundial del 2023 en su reglamento. Así como la Fórmula 1 ha ido implementando las carreras sprint los sábados, más cortas y con menos puntos que la carrera del domingo, MotoGP hará lo mismo. También la repartición de puntos cambiará para las carreras que no se puedan completar. Si se dan menos de tres vueltas no se darán puntos y quedará nula, de cuatro vueltas completadas hasta el 50% se dará la mitad de los puntos en cada posición, y si se completa más del 50% por ciento de la carrera se darán los puntos completos también habrá cambios aerodinámicos en las motos para buscar más acción en pista en las clasificaciones los pilotos que no alcancen a estar en al menos el 105 por ciento del ritmo del líder no podrán competir el domingo y también la edad para poder estar en las categorías antesala moto 2 y moto 3 será de mínimo 18 años antes era de 16
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo